0: Raz, dwa, trzy słuchawki są, mikrofon jest, więc możemy ruszać. Dzień dobry, ja nazywam się Maciej Sobol, a to jest siódmy odcinek podcastu w Koło Macieju. W tym odcinku porozmawiamy sobie o tym, jak zdobyć pierwszego klienta. Ale zanim do tego przejdziemy, intro! Koleł Maciej to podcast skierowany do osób, które chcą się rozwijać, nieważne gdzie mieszkasz, ile masz lat i ile szkół skończyłeś, ani to czym się teraz zajmujesz. Najważniejsze jest to, co przed Tobą. Jeśli tylko chcesz się rozwijać, sięgać dalej i wyżej, to ten podcast zdecydowanie jest dla Ciebie. W odcinkach tego podcastu pomagam dzielić się technikami, książkami i kursami, które mi pomogły, a moi goście zdradzają tajniki swojego sukcesu. Znajdziesz tu mnóstwo tematów z zakresu psychologii, rozwoju, osobistego prowadzenia biznesu, tworzenia treści, storytellingu, komunikacji, marketingu czy tworzenia własnych produktów na sprzedaż. Uuu, robi się coraz lepszy. Jeżeli chcesz się zaangażować, to możesz mi pomóc w tworzeniu notatek do tego odcinka podcastu. W zamian za pomoc przeczytam Twoje imię, i nazwisko oraz opowiem o tym, czym się zajmujesz. Oczywiście umieścimy w notatkach link, a także umieszczę na blogu specjalną podstronę z osobami, które mi pomogły przy tworzeniu podcastu. Pod, ah, podcastu. Jeżeli jesteś zainteresowany, bardzo cię proszę wejdź do zakładki Współpraca i napisz mi e-maila w formularzu kontaktowym. Oczywiście, jeżeli nie chcesz się angażować aż tak bardzo, a podoba Ci się ten podcast i chcesz pomóc, to możesz mi zadać pytanie w komentarzu pod wpisem lub zasugerować temat odcinka. Odcinków będzie dużo, więc skrupulatnie wykorzystam Wasze pomysły z korzyścią, mam nadzieję, dla wszystkich. Jeżeli masz pytania do tego odcinka, to zostawię je tradycyjnie pod adresem maciejsobol.pl ukośnik 007. I nie martw się nawet, jeżeli jesteś pierwszą osobą, ktoś musi być pierwszy... Do odważnych świat należy, jeżeli tylko masz pytanie, które chciałbyś zadać i jest ono dla Ciebie ważne, to nie ma znaczenia, czy to będzie pierwszy komentarz, czy to będzie drugi komentarz, czy to będzie nawet prywatny mail. Bardzo chętnie na to pytanie Ci odpowiem. A teraz chyba pora przejść do właściwego tematu dzisiejszego odcinka. więc nie ma jednego unikatowego sposobu na pozyskanie klienta. Niestety po prostu nie ma, ale jest kilka różnych i postaram się dzisiaj przedstawić listę takich dziesięciu sposobów na to, aby tego klienta pozyskać. Zanim przejdziemy do tych punktów powiem jeszcze tylko taką jedną małą rzecz. Otóż To zawsze się odbywa pewnym kosztem. Oczywiście nie będzie to na samym początku koszt finansowy, chociaż później pozyskiwanie klientów może kosztować, ale będzie to na przykład duży koszt emocjonalny. I dotyczy to zwłaszcza osób, które nie są super przebojowe, do osób, które są introwertyczne i nie mają w zwyczaju zagadywania do obcych osób na ulicy ani tym bardziej do tego, żeby komuś próbować coś wcisnąć. I nawet jeżeli jesteś entuzjastycznie nastawiony do tego, co robisz, tego czym się zajmujesz, bo nie wiem, wykonujesz swoją pasję i na tym chcesz zarabiać pieniądze, to i tak będzie ci to kosztowało dużo i musisz się do tego przyzwyczaić niestety. I od razu przygotuj się też na lekcje pokory, bo mało kto będzie ci przychylny i pomocny. Mm. Jeżeli będziesz chodził i prosił ludzi, to zdecydowana większość ludzi ci odmówi i musisz schować swoje ego do kieszeni i zacząć się z tym godzić, że niestety tak świat wygląda. Oczywiście niektórzy sobie będą z tym radzić lepiej, a inni gorzej. Ja na przykład nie lubię, jak ktoś mi odmawia i to jest też dla mnie jakiś dodatkowy koszt, ale to pewnie dlatego, że jestem bucem. No ale mniejsza z tym. Więc opcja jest taka, że większość freelancerów, gdy zakłada swój biznes, rozpoczyna go w następujący sposób. Robi pierwszy krok, bo napędza ich pasja i próbuje robić to najlepiej, co potrafi. Potem taki freelancer buduje swoją stronę internetową i zaczyna pisać eksperckiego bloga, tworzy podcast, dzień dobry, bądź nagrywa filmy na YouTube, bądź robi, nie wiem, wszystko razem. Potem zakłada konta, albo gdzieś w międzyczasie zakłada konta na portalach społecznościowych i tam dzieli się swoim kontentem. I ostatni krok, no to oczywiście czekanie na maile od klientów. Tylko problem polega na tym, że te maile nie napływają. Dlaczego? Dlatego, że ten system ma wady, ale widać je dopiero wtedy, gdy wypiszesz go na kartce i się nad nim zastanowisz. Więc to, że jesteś dobry, to za mało i to zdecydowanie za mało, żeby klienci mieli do ciebie przyjść sami. To jest taki pierwszy mocny cios w ego I mówi się w ten sposób, że Jeżeli będziesz czymś naprawdę dobry To ludzie zaczną do ciebie przychodzić sami No właśnie, tylko problem polega na tym, że Będziesz super, świetny za 10 lat Tylko przez te 10 lat musisz mieć Jakąś pracę, musisz mieć za co żyć I i mieć sposobność do tego, żeby się rozwijać Więc Przejdźmy do punktu pierwszego. Co robić, aby dotrzeć do klientów? Więc po pierwsze możesz zacząć uczyć się od swoich kolegów po fachu, którzy mają większe doświadczenie. Więc poszukaj sobie takich osób, które robią to, co ty chciałbyś robić i poproś ich o poradę. Możesz do nich napisać wiadomość, możesz do nich zadzwonić i za tej po prostu parę pytań o rzeczy, które Cię interesują. Punkt drugi. Możesz się uczyć od ludzi, którzy zatrudniają freelancerów. Zwłaszcza w tej dziedzinie, w której chcesz pracować. Do nich też spróbuj napisać maila i zapytaj o to, co chciałbyś wiedzieć. Punkt trzeci. Najlepiej wyślij maile do obu grup i nie oczekuj odpowiedzi. Ile tych maili wysłać? Ile tych maili wysłać? Tak dużo, aż otrzymasz interesującą Cię ilość odpowiedzi. Na początek proponuję wybrać po 10 osób z każdej grupy i prawdopodobnie może po jednej, po dwie Ci odpowie, albo jeżeli już Ci odpowie, to negatywnie. Więc punkt czwarty, skrupulatnie przeanalizuj odpowiedzi na pytania, Gdy już napiszesz prawdopodobnie do więcej niż po 10 osób z każdej grupy, poszukaj wspólnych mianowników i przemyśl, w jaki sposób możesz wykorzystać tą zdobytą wiedzę. Pewnie się zastanawiasz teraz, jakie pytania mógłbyś im zadać, zarówno przedstawicielom twojej branży, jak i branży, która daje zlecenia freelancerom w twojej dziedzinie. Więc jeżeli chciałbyś wiedzieć, to mam dla Ciebie plik do pobrania na stronie kośnik 007 To jest PDF z pytaniami, które się całkiem nieźle sprawdzają. Zarówno właśnie do jednej i do drugiej grupy. I Jak wejdziesz po ten adres, to możesz go sobie pobrać. Więc tak naprawdę kłamałem. Dopiero teraz powiem Ci o 10 sposobach na pozyskanie pierwszego klienta. Ale jeszcze zanim to powiem, to musisz wiedzieć, że nie przyda ci się ani jeden z tych punktów, jeżeli nie będziesz miał ze sobą jednej rzeczy. Nie będziesz miał jednej rzeczy załatwionej przed wykonaniem choćby jednego z tych dziesięciu kroków. Musisz mieć portfolio. Nikt cię nie przyjmie, choćbyś stawał na głowie, jeżeli nie będziesz mu miał co pokazać. Ludzi nie interesuje to, ile szkół skończyłeś i ile przeczytałeś książek. Ludzi interesuje to, co wyniosłeś z kursów, szkół, książek i wszystkiego innego i jakie masz zdolności. I właśnie dlatego, jeżeli chcesz zacząć pracować jako freelancer, musisz poświęcić swój wolny czas i ewentualnie jakieś pieniądze, po to, aby stworzyć portfolio. Jeżeli jesteś grafikiem, po prostu popołudniami, wieczorami, w weekendy zaprojektuj jakieś logotypy, choćby nie wiem, wyimaginowanych firm z branży, do której chcesz kierować swoje usługi, albo zrób jakieś strony internetowe, które będą pasowały twoim przyszłym klientom i umieść je na swojej stronie. Być może będziesz zagadywał do klientów osobiście, chociaż większość ludzi robi to przez internet, więc możesz na przykład wydrukować sobie jakąś broszurkę czy ulotkę, na której będą te twoje strony internetowe wydrukowane. Możesz tam na przykład rzucić odnośnik, żeby ktoś mógł ją sprawdzić w rzeczywistości albo po prostu będziesz to robił przez maile. Oczywiście Maile są dużo szybsze, ale skuteczność, że tak powiem, no, możesz mieć różną w zależności, czy lepiej sobie radzisz z ludźmi, gdy z nimi rozmawiasz, czy może piszesz całkiem nieźle i sobie w ten sposób poradzisz. Jeżeli jesteś fotografem, na przykład kierującym swoje usługi do agencji modelek, to zainwestuj w wizarzystkę z kołu jakieś ubrania, weź swoją dziewczynę, kolegę, żeby ci potrzymał blendę, lampę i tak dalej. I umów się na sesję z profesjonalną modelką i zrób zdjęcia takie, które będą pasowały agencji modelek. Czyli nie będziesz robił pewnie aktów, bo na ogół agencja modelek nie potrzebuje aktów. Natomiast jeżeli zrobisz jakieś zdjęcia typowo modowe, to jest spora szansa, że potem te agencje będą chciały cię wynajmować właśnie do robienia zdjęć. No to chyba pora na punkt pierwszy. Więc wszędzie dobrze, ale w domu najlepiej. Dlatego w punkcie pierwszym proponuję Ci, abyś popytał wśród swoich przyjaciół i znajomych. Słyszałem gdzieś takie stwierdzenie, że podobno każdy z nas zna około 100 osób, a patrząc na profile facebookowe niektórych z Was, Dobra, nie, nie śledzę nikogo, kto słucha ten podcast, bo nikt nie słucha tego podcastu. W każdym razie, jak patrzę po profilach facebookowych moich znajomych, no to 100 osób na profilu to jest nic. Więc czemu nie spróbować zagadać do ludzi, których znasz? Anusz widelec, ktoś zna jeszcze kogoś? Pamiętaj, że każda z tych osób które znasz, zna prawdopodobnie jeszcze 99 innych osób, których ty być może nie znasz. W związku z tym robi się z tego całkiem niezły zasięg. Jeżeli te osoby są z tobą blisko, no to jest jeszcze większa szansa, że faktycznie się zaangażują, pomogą ci i być może ktoś właśnie tą siecią połączeń wśród znajomych dotrze do ciebie ze swoim problemem, który będziesz mógł rozwiązać, dostarczając mu swoją wiedzę, ekspertyzę i usługi punkt numer dwa poszukaj ofert offline więcej na ten temat znajdziesz w odcinku szóstym tego podcastu w koło Macieju pod adresem maciejsobol.pl ukośnik 006 tam opowiadałem o różnych stronach internetowych, na których można się ogłaszać. Oczywiście nie jest to fenomenalne rozwiązanie, natomiast na start jest jak najbardziej polecane. I pamiętaj, że jeżeli będziesz wystawiał te wszystkie ogłoszenia, i nawet jeżeli ktoś Cię ze znajomych powiedzmy zapozna z jakimś innym znajomym, który będzie potrzebował Twoich usług, to nie drzj z tych ludzi, nie wiadomo jakich pieniędzy. Na sam początek weź jakieś skromne pieniądze, bo pamiętaj, że się uczysz. Nie chcesz nikogo odstraszać, a tym bardziej, że w związku z dużą ilością gotówki rosną też wymagania, którym możesz nie podołać i nie jest dobrze spalić na, na samym początku. Oczywiście nie mówię tutaj, że masz brać 50 zł za stronę internetową, ale nie przywal nikomu 6 tysięcy za jakąś prostą stronę na sam początek, prawda? Punkt numer 3. Zaoferuj wybranym firmom redesign istniejącego produktu lub zrób im krótki audyt z propozycją na przykład i szkicem wykonania. Niektórzy nie zdają sobie sprawy z tego, że potrzebują na przykład nowej strony internetowej. W związku z tym, jeżeli wiesz, że jest garść firm, do których chcesz kierować swoją ofertę i dla nich używanie strony internetowej, dla nich strona internetowa jest dość istotną częścią biznesu, a wygląda w tym momencie tragicznie, to po prostu zrób pierwszy krok w ich kierunku i zaoferuj swoje usługi. Być może stracisz dużo czasu, ale koniec końców na pewno kogoś tą metodą złapiesz i. Jeżeli będą zadowoleni, to może powiedzą jakimś swoim znajomym z branży i tak się to powoli zacznie rozkręcać. Punkt czwarty. Porozmawiaj z innymi freelancerami z Twojej branży. W końcu jesteście branżą, a niekoniecznie aż tak bardzo konkurencją, więc gdzie możesz znaleźć swoich kolegów po fachu? No Przede wszystkim chyba w internecie, na jakichś forach, E, czy, czy, czy na spotkaniach, czy na jakiś meetupach. Czasem takie rzeczy się odbywają w, w większych miastach, więc warto się przejechać, pogadać z takimi ludźmi. E, jeżeli na przykład jesteś fotografem, to do dzisiaj funkcjonują w miastach tak zwane koła fotograficzne, gdzie ludzie się spotykają i rozmawiają. Należałem w 2000, który to był? 6, 7, No gdzieś koło 2007-2008 zapisałem się do koła fotograficznego w moim mieście i mieliśmy nawet jakieś wystawy wspólne i tak dalej. Wspominam to dość ciekawie, choć ludzie zbyt dużo rozmawiali o sprzęcie, ale może to dlatego, że to był czas, kiedy w zasadzie kwitł dopiero rynek lustrzanek cyfrowych, no ale jakby koniec tą dykesją. Punkt piąty. Zastanów się, czy są miejsca, gdzie spędzają czas Twoi idealni klienci. Czyli tak samo jak w poprzednim, porozmawiaj z nimi. Możesz wybierać zarówno jakieś prawdziwe miejsca, jak i te internetowe, czyli fora, blogi branżowe albo jakieś inne serwisy i tam udzielać się w komentarzach, pomagać ludziom, być może są jakieś grupy na Facebooku, dotyczące twojej branży, ludzie pytają o pomoc i warto się tam zapisać, czytać, odpowiadać, pomagać. Poza tym oczywiście możesz przy okazji wykorzystać te te wszystkie grupy facebookowe czy inne po to, aby zadać jakieś pytania ludziom, którzy już robią to, co ty chcesz robić. Więc to też jest dobre miejsce, aby poszukać takich osób. Zanim przejdziemy do szóstego punktu, myślę, że pora na małą reklamę. Otóż nie nagrywam tego podcastu tylko, aby pomagać. Czasem proszę też o pomoc Was. W związku z tym chciałem Wam zareklamować po prostu swoje usługi. Zajmuję się głównie dwiema rzeczami. Fotografią oraz filmowaniem. Specjalizuję się zarówno w fotografii ślubnej czy portretowej, jak i również w fotografii architektury. Robię zdjęcia parom młodym, robię portrety, jeżeli potrzebujesz na przykład profesjonalnie wyglądać na swojej stronie internetowej oraz jeżeli twój lokal, restauracja czy hotel bądź hostel potrzebuje ładnych zdjęć, to potrafię takie zdjęcia dostarczyć. Ponadto przygotowywuję... Oh ponadto przygotowuję filmy reklamowe do internetu. Oraz nagrywam i montuję wszelkiego rodzaju wywiady, nagrania ze szkoleń, prezentacji czy targów. Pracuję na terenie Małopolski mogę dojechać w każdy zakątek kraju. Więc jeżeli potrzebujesz zdjęć lub filmów, bardzo Cię proszę sprawdź moje portfolio na Pelu kośnik współpraca. Dobrze, więc piąty punkt e, to było zastanów się czy są miejsca, gdzie spędzają czas Twoi idealni klienci. A szósty to budowanie ekspertyzy właśnie poprzez bloga, poprzez podcast, poprzez YouTube'a. Pamiętaj, aby publikować dla klienta, a nie dla branży. To błąd, który popełnia bardzo wiele osób, ponieważ próbując pokazać swoją ekspertyzę, zamiast kierować swoje filmy, podcasty czy, czy posty na blogu, do klientów, żeby pomóc im rozwiać ich problemy, to tak naprawdę pokazują tylko innym, co potrafią, bądź próbują jeszcze innych uczyć. To trochę błędne podejście, no chyba, że właśnie twoimi klientami mają być ci, którzy wiedzą mniej od ciebie na temat nie wiem, designu, zdjęć czy czegokolwiek innego i masz zamiar im oferować swoje usługi lub produkty. Czy lepszy jest blog, podcast czy YouTube? Ciężko powiedzieć. Ogólnie są dwie najpopularniejsze strony w internecie i pierwszą jest Google, a drugą jest YouTube, więc Google świetnie skieruje kogoś z zapytaniem zarówno do bloga, do podcastu, jak i do YouTube'a. Oczywiście do podcastu pod warunkiem, że będziesz miał przyzwoicie zrobione notatki na blogu, bo bez tego zapomnij o tym, że ktoś się dowie o Twoim podcaście. A YouTube skieruje stricte do Twoich filmów, które zarówno mogą być na Twoim blogu, więc nie zamykałbym się na żadną z tych rzeczy, a jedynie rozważył w czym czujesz się najlepiej. W tym odcinku podcastu pod adresem kośnik 007 opublikuję swój pierwszy film, jaki w życiu nagrałem jeszcze z pomocą kolegi. Montowaliśmy go łącznie chyba ze dwa miesiące, jak się spotykaliśmy raz na dwa tygodnie i troszkę podłubaliśmy i uważaliśmy się po prostu, że to jest absolutnie fenomenalne i wszystko jest świetne i jest montaż i muzyka i wow, jaki zajebisty film. Jak na niego dzisiaj patrzę, to załamuję się totalnie, ale nie usunąłem go tylko z tego względu, że... Po pierwsze, ma dużo wyświetleń. To znaczy, że ktoś potrafił przeboleć te wszystkie moje błędy i pomyłki i obejrzał i wyciągnął z tego filmu coś dla siebie. A po drugie, żeby pamiętać, od czego zaczynałem i móc pokazywać innym, że nawet jeżeli na samym początku za przeproszeniem zjesz totalnie, to mogą wyjść z ciebie w miarę ludzie. E- w sensie w domyśle mówię, że wyszły ze mnie w miarę ludzie, ale jakby, no dobra, to na bok. Punkt siódmy. Stwórz przydatny produkt i oferuj go na przykład w zamian za zapisanie się do newslettera lub udostępnienie Twojej strony internetowej. Dzięki stworzeniu jakiegoś mikroproduktu, nie wiem, Dodatkowego odcinka podcastu, jakiegoś filmu, na który, nie wiem, rozwiąże produkt i ma na przykład 30 minut, albo jest jakimś nagraniem z webinaru, albo jest to jakiś PDF, na którym zebrałeś ważne rzeczy, albo jest to, nie wiem, lista sprzętu aplikacji bądź umiejętności, jakie powinieneś zdobyć, aby zrobić dobrą stronę internetową. Jeżeli to wszystko zepniesz w, w, w jakiś jeden plik, tak, niezależnie jakie będzie miał rozszerzenie i udostępnisz go na swojej stronie w zamian za wykonanie jakiejś pracy, czyli to właśnie zapisanie się do newslettera albo udostępnienie, to ludzie zaczną o tobie mówić albo twoja lista mailowa, nie wiem pozwoli ci na wysłanie unikalnej oferty i zdobycie zlecenia od tej osoby, która się zapisała, więc przemyśl bardzo dokładnie do kogo chcesz kierować swoje usługi Dokładnie dla tej grupy stwórz ten konkretny plik i przyciągnij te osoby, aby się zapisywały. I wtedy będziesz miał jakby bardziej bezpośredni kontakt z tymi ludźmi poprzez właśnie maila, bądź zwiększysz swój zasięg dzięki Facebookowi. Są do tego specjalne wtyczki, że na przykład za właśnie lajka albo za tweetnięcie um, ktoś może pobrać plik, a wcześniej nie są on dostępny. Więc warto się czymś takim zainteresować. Oczywiście mówię tutaj o wtyczkach do Twittera. Punkt ósmy. Znajdź sobie partnera. Wyobraź sobie, że na przykład jesteś programistą, programista freelancer. I teraz masz znajomego, który jest grafikiem. I teraz wyobraź sobie, że połączycie swoje siły. Mówi się przecież, że co dwie głowy to nie jedna. Jeżeli połączą się ze sobą dwie bardzo kumate osoby i kreatywne, to w tym momencie równanie 1 plus 1 nie będzie wynosiło 2, tylko więcej. I wtedy staniecie się partnerami. Więc... Jeżeli połączycie swoje siły i będziecie naprawdę dobrzy w tym, co robicie, to będziecie mogli zaoferować klientom nową, unikalną usługę, na której zarobicie wspólnie. Chyba nie muszę mówić, jakie są z tego korzyści, jeżeli macie coś, czego nie potrafi zaoferować dużo, dużo innych firm w tej branży. Punkt dziewiąty. Stwórz listę firm, dla których chciałbyś pracować i nawiąż z nimi kontakt mailowy lub osobisty. To jest też dość ciekawy punkt, dlatego że masz, nie wiem, jakieś wymarzone firmy, dla których chciałbyś pracować, albo nawet jakieś mniejsze, które powiedzmy są bardziej w Twoim zasięgu. Natomiast nie wiem, w tym momencie nie potrzebują Twoich usług, ale wiesz, że robią takie rzeczy, które wymagają na nich od czasu do czasu skorzystanie z usług takiego freelancera jak Ty. Więc pomóż tym firmom w jakiś sposób albo zakręć się koło nich. Oczywiście nie w taki hamski sposób, tylko po prostu przyjaźnie tak. I to zdecydowanie zwiększy szanse, że jeżeli. któraś z tych osób, z tych firm będzie potrzebowała usługi, no to pomyśli sobie, ostatnio gadałem z tym sympatycznym gościem, mówił, że gdyby coś, to żeby zagadać, więc spróbuję, a co mi szkodzi. Być może nie był zadowolony z pracy poprzedniej osoby, więc zawsze, zawsze warto spróbować i tego sposobu. I teraz przyszedł punkt dziesiąty, który jest, no, kontrowersyjny. Czy warto pracować za darmo? Zanim powiem, czy warto, to może przedstawię, co dokładnie mam na myśli, zanim mnie totalnie zjecie. No chyba, że nikt nie słucha tego podcastu, to tym lepiej dla mnie. Mówiąc za darmo, mam na myśli pracę w barterze. Bo robienie czegoś zupełnie za darmo, za nic, jest zupełnie bez sensu. No chyba, że jest to twoje hobby, nie masz z tym żadnych problemów. Więc powiedzmy, że robisz sesję zdjęciową w zamian za pomoc w zrozumieniu optymalizacji finansów w firmie. Czyli na przykład pani księgowa robi sobie nową stronę internetową, a ty nie będziesz od niej brał pieniędzy, ale na przykład ona będzie ci pomagała rozliczać jakieś rzeczy albo na przykład, nie wiem, poświęcić trzy godziny, aby wytłumaczyć, ci, jak obsługiwać daną aplikację lub jakieś niuanse w przepisach finansowych poza tym może to być na przykład nie wiem polecenie Cię pięciu innym firmom albo napisanie Ci referencji albo na przykład jedno i drugie gdy pracujesz za darmo wytłumacz klientowi, że Cię zatrudnił ze względu na Twoją wiedzę i wizję produktu końcowego fajnie, żeby miał zdanie bo oczywiście projekt dotyczy jego natomiast staraj się od samego początku trzymać pieczę nad tym jaki będzie efekt końcowy dlatego, że on ci zaufał to, że robisz coś za darmo nie znaczy, że masz tylko mechanicznie wykonać zadanie bez żadnego zaangażowania i pasji i nie znaczy, że jak coś robisz za darmo, to nie masz się przykładać pamiętaj, że wszystko co robisz świadczy o tobie na dłuższą metę w związku z tym warto się przyłożyć przed przekazaniem końcowego projektu poproś o wystawienie referencji Nie proś nigdy o wystawienie referencji po skończeniu, tylko tuż przed oddaniem końcowego projektu. Dopiero gdy dostaniesz tą referencję, to wyślij gotowy projekt. Masz dzięki temu dużo większą skuteczność, bo potem ci ludzie tracą motywację do tego, aby dać coś od siebie w zamian. Natomiast jeżeli zrobisz to w ten sposób, no to zdecydowanie zwiększysz swoje szanse, jeżeli ktoś będzie nieuczciwy no to to tym bardziej byłoby, byłoby słabo więc jeżeli ktoś nie będzie ci chciał wysłać referencji pomimo, że obiecał to po prostu na przykład nie wyślesz mu zdjęć i jesteś ci kwita e, powiedz jaka jest twoja normalna stawka jeżeli oferujesz komuś pracę za darmo to, to powiedz jaką normalną stawkę oferujesz e, jeżeli tego jeszcze nie rozgryzłeś to poczekaj na kolejny odcinek podcastu bo o tym też będziemy rozmawiać I jak powiesz, jaka jest twoja normalna stawka, to oznajmi, że jeżeli są zadowoleni z twojej pracy, to będziesz również niezmiernie zadowolony, gdy następnym razem wynajmą cię już za pieniądze oraz mogą poinformować na przykład swoich znajomych o tobie. Jeżeli pracujesz za darmo, to bardzo uważnie dobieraj klienta. Pamiętaj, że zwłaszcza w przypadku tych pierwszych zleceń, Kolejni potencjalni klienci będą próbowali się odnaleźć przeglądając pracę w Twoim portfolio. Więc będziesz przyciągał dokładnie takich klientów, jakich wybrałeś wcześniej współpracując z nimi za darmo. Dlatego zastanów się trzy razy, czy chcesz zrobić stronę dla firmy pogrzebowej na sam początek, bo potem zaczniesz przyciągać tylko takie firmy. To było 10 pomysłów. A teraz zebrałem parę opinii od freelancerów z różnych dziedzin, którzy pochwalili się w jaki sposób zdobywają klientów. Więc myślę, że jest to dość ciekawa rzecz do wysłuchania, także zajmę Ci jeszcze maksimum 5 minut i spotkamy się w następnym odcinku podcastu. Więc co mówią freelancerzy? Grafik. Najwięcej zleceń przynosi mi aktywność internetowa. Moi klienci są często osobami, które znają mojego bloga lub zauważyły mnie i to, co robię w mediach społecznościowych, głównie na Facebooku czy Instagramie. Oczywiście zdobywam też klientów z polecenia. Konsultant marketingowy. Pomaga mi dzielenie się wiedzą, spotkania networkingowe, prelekcje, konsultacje i oczywiście polecenia. Web designer. Moim głównym źródłem zleceń są polecenia. Inne nieco mniej skuteczne sposoby to social media oraz networking. I jeszcze jeden grafik. Najwięcej klientów trafia do mnie z polecenia, ale ostatnio coraz więcej osób pozyskuje dzięki blogowi, którego prowadzę. Copywriter. Marketing szeptany to chyba dla mnie najlepsza forma reklamy i pozyskiwania klientów. Zaraz po nim zdobywam klientów także przez Facebooka, fanpage, grupy, wyzwania oraz konkursy. I na sam koniec zostawiłem sobie blogera, z racji, że sam pisze już piąty rok bloga o rowerach. Ehm, pan bloger powiedział, że co oczywiste zdobywa klientów dzięki prowadzeniu bloga, czyli zupełnie tak jak ja, ale najbardziej pomogło mu w tym stworzenie darmowego produktu. Ehm, czyli to, o czym mówiłem, że tworzysz jeden plik, dzięki któremu przyciągasz ludzi na przykład do swojej bazy newslettera i możesz im coś zaoferować no to nawet nie zajęłem 10 minut. Jeżeli podobał Ci się odcinek tego podcastu, to zostaw mi krótką recenzję w iTunes. Link do iTunesa znajdziesz na stronie macisobel.pl podobnie jak ostatnie, ja przepraszam, jak notatki do tego odcinka podcastu. Ja już muszę uciekać, bo wysiada mi gardło. Myślałem, że nie uda mi się nagrać tego odcinka, ale całe szczęście wyszedł i mam nadzieję, że uda mi się go już rozmontować i będziecie go słyszeć. I Mam nadzieję, że w piątek będzie. Dzięki jeszcze wielkie za posłuchanie. Jeżeli potrzebujesz fotografa, to wiesz, gdzie się nie znaleźć. Słyszymy się już o następnym ósmym odcinku. Będziemy rozmawiać o tym, e, jaką stawkę ustalić za naszą pracę. A w dziewiątym odcinku, za, do dziewiątego odcinka zaprosiłem Peknika. Ja jest super, super ciekawa, więc, więc nie mogę się doczekać, przekazać, żebym